0: Neste episódio eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre os bases na NBA, das equipas com falta, às equipas com excesso, passando pelas experiências que alguns andam para aí a fazer, falamos do regresso, será mesmo de Ben Simmons e de muito mais. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Por falar em Madre Mídia, se quiserem gravar o vosso próprio podcast, podem ir, podem gravá-lo, aliás, no Next Studio, que é o podcast onde eu e o Ricardo às vezes gravamos quando não estamos à distância, como é o caso de hoje. Portanto, quando vocês ouvem aquele sonzinho mais quente, quando a voz do Ricardo soa mais a cama, é porque estamos a gravar em estúdio. Para além disso, ainda tenho o privilégio de poder cruzar com a Inês e Inês Vales, que costuma estar lá regularmente. O estúdio. Já sabem, se quiserem mais informação sobre isto, sobre como gravar o vosso próprio podcast, podem ir a madremedia.pt e está lá tudo o que precisam de saber para gravar. Ricardo, queria começar com uma mensagem que tenho aqui para ti que me fizeram chegar.
1: Posso? Olá, estás bom?
0: Estás Posso tudo vou bem? passar a mensagem. Não, porque uh, as, pessoas, as pessoas têm de perceber que hoje é um dia muito especial para ti, mas vou passar esta mensagem primeiro. <risos> Meu,
1: não é hoje, foi ontem.
0: Não interessa, vou passar esta mensagem primeiro. Congrats, Cardinal Brito Reis. You are the most well dressed sports analyst in Portugal and I want to send you a hug for your 44th birthday. No one was expecting it.
1: Este <risos> é o Jack Lornil. O Jack Lornil, Jack Lornil, parabéns. A inteligência artificial de facto faz tudo.
0: Não, não foi nada. Qual a inteligência artificial? <risos> foi eu, Jack Lornil, dar-tes parabéns. A dizer uh, parabéns Ricardo Pois é, não é exato por isto é para a Mas é dizer parabéns Ricardo
1: uhum. A dizer que eu sou o bolo bol dos comentários, é isso? És o mais
0: bem vestido de <risos> é Desportivo Nacional <risos> uh, Parabéns pelos 44 anos, ninguém estava à espera Basicamente Pronto. era basicamente, É pá, aí.
1: obrigado Cheque, muito obrigado ah, tu Mas foi ontem que fizeste anos Foi, foi ontem então.
0: É, que pois, eu vi, então é que eu vi a tua story já de madrugada, portanto pensei que estavas a festejar depois da meia-noite.
1: Não, mas achas que eu ia pôr uma história do género? vou fazer antes neste dia. Não, foi uma história por acaso de um jantar do jantar que tive ontem com, com a família, portanto.
0: Mas fiquei muito triste por não já por não ter sido convidado, porque sinto que já faço quase parte da tua família, <risos> né? Nós somos aquela família, dois pais, quando vamos ver o teu filho jogar basquete aqui no motor. Yeah, é, é um e depois, é um como bocado. não tens Facebook, uh, quer dizer. Não tenho informação sobre os anos das pessoas Não posso dar os parabéns
1: é, Mas é por isso mesmo que eu não tenho Facebook É mesmo para as pessoas <risos> não me chatearem no meu, no meu aniversário Pronto, fazes quantos? 64? Até aqui. É. 64? É, é, é isso mesmo é Estás a um
0: aninho, pá, mais um aninho e pronto Podes, podes descansar <risos> Tu, Ricardo,
1: foi descansar Sim, não há de estar muito longe, na verdade
0: Estás Está, estar aproximando o Popovich, né? Já, já vamos falar sobre ele No episódio de hoje, o Ricardo sugeriu E muito bem, acho eu Falamos sobre bases <risos> Porque há coisas estranhas a acontecer na NBA Ao nível do, No mundo dos bases da NBA Há coisas estranhas estão a acontecer Há lesões, né? mas isso, isso é menos estranho né? Sabemos agora que o Jamal Murray Vai estar de fora Agora há alguns tempos Kyrie Irving Com o máximo de carreiras em assistências, <risos> em assistências Neste momento Tal como o Dennis Schroeder Tornaram-se aparentemente jogadores que gostam de passar a bola Não era conhecido esse, este, esta sua faceta Estamos numa época em que Alperen Shengun já fez mais assistências que LeBron James Temos Chris Paul como o quarto jogador com mais assistências totais na NBA As mesmas de Dennis Schroeder e de Luka Doncic, apesar de ser suplente E temos Damien Lillard, que nunca fez tão poucas assistências por jogo Portanto, a primeira pergunta é Há falta de bases na NBA? Há excesso de bases na NBA? O que é que se passa afinal com as bases na NBA? <risos>
1: Não, é, é, quer dizer, essas perguntas Estamos ainda no início da temporada Só começaram do duas sim, semanas sim, a, já, Como é o estamos a exagerar tudo uh, né? Claro, claro claro Eu, eu pedi-te para falarmos um bocadinho sobre isto Porque há aqui alguns Alguns bases que têm estado debaixo de, dos holofotos neste arranque da época e que se calhar merecia que nós mergulhássemos um bocadinho no que tem sido enfim, o contexto de cada um deles e perceber o porquê de poderem estar melhor ou pior Neste início de época Hoje pedi-te para falar sobretudo De dois, de dois projetos de bases O uh, James Arden e o Jeremy Sohan <risos> Dois projetos Dois sim. projetos de bases Mas podíamos tocar aqui em mais alguns O Damien Lillard, por exemplo Que tem sido muito falado Ainda agora disseste que está a fazer mínimo de carreira em termo, No que diz respeito ao número de assistências Enfim, ele está a habituar-se a um novo contexto Ali em, em Milwaukee Em relação ao Damien Lillard A única preocupação que eu tenho neste momento é que quando se esperava que pick-and-roll, Damien Lillard e Yanis Antetokounmpo fosse Imparado. Go, o go-to-move daquela, daquela equipa, a verdade é que ele está a fazer muito mais bloqueios diretos usando o Brook Lopez como bloqueador do que usando o Yanis Antetokounmpo. E eu não sei se isto é uma estratégia para não usarem muito o o pick-and-roll Lillard, Yanis para não dar às equipas adversárias ali um, um vislumbre do que pode vir mais lá para a frente na temporada, para lhes dar oportunidades de arranjarem ali uma, uma defesa, muitas repetições contra aquele tipo de two-man game, que depois permita dar aos adversários, até em playoffs, algumas, algumas armas para poderem proteger-se em relação a isso não faço ideia qual é a fundamentação que está na base desta Sim, decisão
0: isso é engraçado porque o John Stockton e o Karl Malone também nunca faziam na época regular pick and roll e depois... <risos> Também não, não queriam dar armas ao adversário, portanto só certo. fizeram isso a vida toda. E o Karl era foi o segundo melhor marcador de sempre da história da NBA. Então, epá, faz sentido, de certeza, de certeza que é para esconder. Porque não, não vai vá, não. Não vá aquilo, eu, correr, bem, né? eu não a aquilo correr bem. Estou a ser irónico em eu relação sei, a isso. Não sei, é só porque isso é um
1: bocado, isso é um bocado absurdo. Né?
0: Tipo, acho Agora,
1: seja qual for a justificação, hum... espero que não seja essa. É isso que eu estou a dizer. Sim, <risos> espero que não seja essa, espero que não seja essa, mas seja qual for a justificação. Eu gostava de ver mais uh, Pick and Roll, Damian Lillard e Ennis Antetokounm com, claro. com, com, com o Brook Lopes como atirador. Acho que está a fazer falta um bocadinho mais de volume uh, disso. e Não consigo entender, não consigo encontrar uma justificação válida para que isso não esteja a acontecer e para que estejam a forçar ainda mais o pick-and-roll entre Lillard e Brook Lopes, com o Yannis a jogar fora da bola. Portanto, há muita coisa ali que não me faz sentido neste início de época, mas posso ser só eu que não tenho entendimento suficiente para perceber o porquê. o tens entendimento
0: do jogo, é isso. Exatamente. És limitado.
1: É a idade. Isso claramente, claramente que sou. Muito bem, falamos então
0: um bocadinho de de James Harden e, e do que vai acontecer nestes Clippers. O Harden estreou-se ontem à noite num 5 inicial estelar, não é? Temos James Harden, <risos> Russell Westbrook Paul George Kawhi Leonard. Marcou ontem 17 pontos, os mesmos que o Westbrook distribuiu 6 assistências. Os Clippers perderam. Pronto, perderam em Nova York com os Knicks.
1: Graças <risos> ao enorme Julius Randle.
0: Com o incrível Julius Randle que já andavam aí a circular imagens <risos> dos... <risos> Das duas porcentagens de lançamento, como se fossem datas de uma, de uma
1: atuação. 4 em 25. Get ready to learn Chinese, buddy.
0: <risos> Mas o Julius Randle, curiosamente, nesta equipa, contra esta equipa, fez o melhor jogo da época até agora. E, portanto, os Knicks acabaram por ganhar por 14 pontos frente a estes, aparentemente, super Clippers. É possível termos... Ou melhor, possível é, porque já aconteceu, não é? Mas... Vale a pena repetir nesta fórmula James Arden, Russell Westbrook conviverem? Já, já é a terceira vez que estão juntos. E a segunda coisa é, parece-me é, que qualquer um destes quatro jogadores, se calhar o Kawhi Leonard é de menos, mas, mas mesmo assim, precisa muito da bola, não é? Portanto, é um bocado, o Lucas na semana passada fazia uma coisa que era estava a perguntar tipo a Sofia Oliveira né que é uma comentadora de futebol dizia quem é
1: sei,
0: neste caso neste caso é um bocado quem é o base afinal tipo quem é, que, quem é o base desta equipa né porque há muita gente aqui que pode iniciar o, o ataque não
1: é? pois é, é um trabalho difícil para o Lu, normalmente diz-se que adicionar talento é sempre bom Uh, mas o talento tem que encaixar também uh, tem que haver por parte, por parte dos jogadores algum sacrifício de cada um deles para que tudo possa encaixar e parece-me que estão aqui reunidos os jogadores com me menos flexibilidade para poderem sacrificar aquilo que, é, aquilo que são as suas necessidades individuais em prol do, do coletivo uh, nós já tínhamos muitas dúvidas de como é que Russell Westbrook ia funcionar ao lado de Kawhi Leonard e Paul George Westbrook é um jogador que para ser válido precisa de ter uma grande usage rate, precisa de ser ele a levar a bola para o ataque, a desequilibrar um contra um a tentar criar uh, através das suas penetrações e o estilo de jogo de, de Kawhi e de Paul George é completamente diferente o Kawhi gosta muito de receber a bola ali no cotovelo da área restritiva e trabalhar ali o seu mid-range game, quando recebe a bola ali no, no cotovelo, isso implica que o Russell Westbrook tem que ir para um dos cantos ou tem que cortar para o lado oposto e ficar a funcionar como atirador, o que claramente não é uma mais-valia dele, o Paul George gosta de trabalhar sem bola, de receber aqueles bloqueios diretos e vir de, do canto para cima, para o topo aqueles pin-downs em que ele sai do bloqueio recebe em movimento e depois pode receber um bloqueio ou pode ou pode fazer ou pode fazer outras ações e o Westbrook tem características que não encaixam muito neste estilo de jogo dos dois extremos porque o Westbrook a jogar sem bola sempre foi muito pobre ao longo da carreira não Portanto, é uma ameaça sequer não é uma ameaça de tiro. Enfim, podia ser, por isso é que se falava tanto. Bom, ele vai ter que aprend aprender e forçar muitos cortes, trabalhar sem bola aí sim, aí sim, eventualmente sim. até dar alguns bloqueios para desfazer a partir de bloqueios, coisa que não se tem visto em grande volume, mas, mas eles têm convivido ali e as lesões até dos dois extremos. Têm ajudado ao sucesso do Russell Westbrook, porque estando sempre um ou outro ou ambos lesionados, o Westbrook acaba por ter naturalmente muita bola. E portanto isso acabou por funcionar de forma muito natural. Com a chegada do James Arden, é mais um problema nesta equação, porque não tínhamos dúvidas, James Arden é a melhor base do que o Russell Westbrook. É
0: um sistema, não
1: é? James Arden é É o sistema. É o sistema. Sim, portanto é o agora <risos> o I. Leonard e Paul George vão ter que entrar no sistema de James Arden. <risos> <risos> foi estes, estes, estes delírios, meu, tipo, estes delírios, a sério, tipo, a sério, tipo, eu, não, eu não consigo. Não, Nós é... não queremos falar dele, mas tipo, a cena, delírio... a, a cena de a coragem dele, ter, dele dizer que é o sistema Sim. exigindo mais protagonismo e mostrando que estava claramente insatisfeito em Filadélfia por não ter protagonismo e para as coisas não passarem tanto por ele. Quando esteve ao lado de um jogador que foi só MVP da NBA numa era em que há Nicola Jokic a fazer o que faz todos os anos... É de uma loucura que não Sim. tem. Que e não tempo marcou
0: 48 pode em 3 períodos. Está bem que foi contra os Wizards, mas,
1: <risos> mas Vamos ver quantas vezes vais dizer esta época. Está bem que foi contra os Wizards. Vou tomar nota. Uma. Esta é a primeira, vez mais virão Vamos assinar aqui um contador. Devíamos ter uma música. Devíamos ter uma música do Ben Hill sempre que nós disséssemos. Está bem que foi contra os Wizards. Eu
0: teve um tweet a dizer: há um risco dos Wizards. Fizer uma vitória e eu uma derrota, mas neste momento há um risco, Um é verdade. <risos> risco disso, disso poder acontecer.
1: Uh, que a vitória é... foi contra Miami, acho eu, não foi? Não. Se... não, 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 ganhar O Miami ganhou foi uma Não, foi vitórias. contra os Pacers. Pois foi, pois foi, pois foi. foi os Pacers.
0: Que marcaram não sei quantos pontos aos Pacers também. Uma pois vergonha foi, para os
1: Pacers. Uma vergonha para os Pacers. Enfim, Arden é o sistema, ele quer ser o sistema. Na sua conferência de imprensa de apresentação, dizer que é o sistema é logo colocar pressão em Tyron Lu como que exigindo protagonismo numa equipa onde ele, ao contrário da anterior, não vai ser a segunda opção, vai ser a terceira. E isto é, é extremamente preocupante. E, e bem. Vai ser terceira e bem. E bem, temo e bem, bem. Temos
0: só de dizer essa parte.
1: Isto é extremamente preocupante. Agora, para o Tyron Lu, há aqui um trabalho muito difícil a fazer. E esta gestão de egos vai ser muito difícil. É anunciado que vão jogar os quatro como titulares ao lado do Zubac. O que eu entendi O que eu entendi...
0: peça o nabo no cozido Estás a ver? Ninguém toca <risos> Ninguém toca naquilo Toda a gente É um chouriço, é não sei o quê Então o que é o um nabo, ninguém corre aquilo Está ali para o fim, só quem quiser, <risos> quiser. Estas tuas
1: metáforas São do são Não está-se muito é. para fazer cozinha no fim de semana vou, vou já, já estás a fazer prep? Já estás a... Quase, a tratar, quase Já estás a tratar das coisas, não é? Sim, é o nabo uh... no cozido Vais meter nabo nesse cozido ou não? Não, tens de pôr sempre o um nabo não? Mas, não, imagina. mas porquê? Se não vais comer, porquê que metes o um nabo? Para dar sabor, se ninguém gosta do sabor daquilo Oh puto, está bem, mas é, tipo, também não jogas com 4 né? Tens de jogar com 5 <risos> tipo, mas, pode... mas porquê? Porquê, porquê, é que, supostamente... não... porquê supostamente... é que não interrogas As convenções que tens ao longo da tua vida? Porquê usar nabo no cozido?
0: Imagina, estamos a chegar ao Natal, não é? Vai, vais ter broas castelares Na mesa
1: não, não, Eu não liguei essas coisas e essas tretas não, mas sim, mas... se calhar vai ter porque as pessoas têm sempre não é quem é que come aquilo eu acho que são sempre as mesmas mas, broas de um ano para o outro mas, em casa mas, das pessoas estás a ver? mas aí é que está mas aí é que está eu sou uh, contra esse tipo de convenções eu não eu não para mim eu não tenho eu não, não não gosto de ter que comer bacalhau no Natal ah, não, sim, e já tá, sim, várias sim, vezes tá. não comi não comi bacalhau mas é, há, é...
0: há mínimos olímpicos há mínimos olímpicos mas, com mas
1: no Natal com qual, qual talk. é o problema Pá, sei lá tipo é uma celebração meu tipo é uma é, tipo, celebração de quê uma é uma cena... tradição é uma tradição é uma tradição mas, assim, tá, tá bem mas uh, a Xão uh, também é uma tradição em, em muitos países do mundo <risos> <risos> podemos, não, podemos não comparar <risos> bacalhau cozido
0: com grão com coisas que envolvem cortar, <risos> cortar partes de membros. Tipo, eu, sinto, eu sinto que o peso não é o mesmo, estás a ver?
1: É pá, mas o Nabo acho que, é, acho que merece este tipo de debate. Devíamos trazer mais este tipo de debate. Sim, para... falta, Nabo, falta Nabo no Bola no Ar. Sim, Sim eu fal... não falta Nabo no, no, no... naquela. Não sei como é que se chama a rubrica do Nuno Regeiro e do José Milhazes. Falta Nabo. Estamos a precisar de Nabo. Esta ou esta? É esta ou não é? Não faço ideia. Guerra Fria, não sei, não sei. Sim. É qualquer, qualquer coisa desse género. Bom, voltando aqui aos nossos vídeos. Estamos aos quatro, <risos> não né? Tirando aqui o, o nabo do Zubac da equação. Sobram os não, outros Essa frase foi perigosa. Tá, estás eu a referir fui, eu fui estás a referir eu ricamente a o Zubac e
0: não em nenhuma parte do corpo do Zubac é só para deixar.
1: Eu fui a revoque do que tu disseste e acabei de me meter numa, num, num buraco muito perigoso. um perigoso. sítio, sítio Sim. perigoso, sítio Sim. perigoso. Sim. enfim, uh, mas foi totalmente não intencional. <risos> não intencional está <risos> bom se, este episódio,
0: está bom, como tá, se percebeu tá
1: pela minha reação. Enfim, tirando o Zubac da, da equação, sobram os outros quatro. E se já era difícil aquele encaixe do Russell Westbrook com o perfil do Kawhi e do Paul George, agora adicionamos aqui o James Harden à equação. E, portanto, se o James Harden é o melhor base da equipa e se nós acharmos que, naturalmente, vai ser o James Harden a assumir o iniciar dos ataques de, da equipa, o que é que ele vai fazer? Leva a bola para o ataque, mete a bola no Kawhi, vai ele para o canto. Ok, ele é um bom lançador, pode funcionar sem bola. Agora, também é verdade que nós vimos nos últimos anos o quanto ele fugiu a ser uma ameaça sem bola. Ele não gosta de ser um jogador que está ali paradinho à espera para receber e atirar do catch and shoot. Ele não gosta. Ele já o disse inclusivamente que ele não gosta desse papel. Ele gosta de ter a bola na mão e criar. E criar para si e criar para os outros. Mas criar a partir do momento em que a bola lhe chega à mão e ele sente que é o epicentro de qualquer coisa que está a acontecer ali no ataque. E ali nos Clippers não é isso que vai acontecer. A bola tem que entrar em Kawhi, a bola tem que entrar em Paul George nas suas zonas onde eles são mais efetivos e a partir desse momento o James Harden está a jogar sem bola e tem que ser uma ameaça no catch and shoot não sei se ele está disponível para ser esse tipo de ameaça e portanto para ter esse papel secundário no ataque em 5 contra 5 em meio campo e se o James Harden passar a ser então essa ameaça uh, se aceitar esse papel de ser uma ameaça sem bola e uma ameaça secundária então o Russell Westbrook passa a ser o quê? passa a ser a quarta opção Passa a ser a opção a que a bola só chega se a equipa adversária fizer uma rotação defensiva um, durante 20 segundos e de é? Passa a ser o Russell Westbrook. Passa a ser o jogador que tem que decidir quando o relógio está a acabar e a bola lhe chega e aquilo está um bocadinho uh, apertado e lá vai ele ter que resolver ali o problema. Não faz sentido. Portanto, eu acho que esta decisão de começar esta gente toda em simultâneo. Tem muito a ver com a pressão que o Tyrone Lou agora sentirá depois de ter feito sentir ao Westbrook que ele ainda era um jogador válido, que quando estava nos Lakers como suplente foi quase ali uma despromoção e um, um menosprezar da sua carreira e do seu legado que ele tem, e que isso é evidente e é inegável, que ainda conseguia ser contribuir de forma, de forma bastante efetiva Sendo titular numa equipe onde havia mais dois alfas. O natural. E atenção, o S. o, natural... o S.
0: Brook, oh Ricardo Westbrook tem a melhor porcentagem de lançamento da carreira. Esta época. É. Em quantos jogos? Está bem, ok. Está que... bem não, tá bem não. Em eu, seis, eu, em, em eu, seis. Eu, eu,
1: não, eu não olho para percentagens de jogadores enquanto não acabar o primeiro mês, mês em e meio seis, da NBA. Em seis. Não olho, são não Recuso-me, recuso-me a fazer isso. Como também é um bocadinho diferente o número de assistências que o Lillard está a fazer neste momento. Essas coisas para mim são completamente indiferentes enquanto não tivermos aqui uma, uma amostra maior. Agora, de que forma é que o não vai fazer isto? Ele não quer melindrar o Russell Westbrook e dizer-lhe, epá, tu neste momento és a quarta opção e para isto funcionar até fazia mais sentido não jogares ao mesmo tempo do James Harden e eventualmente saíres do banco. Isto era o que fazia sentido. Está à vista de toda a gente. Mas o Luke Tarandu não vai querer ter esta conversa com o Russell Westbrook. Depois de o ter empoderado na última temporada, colocando-o no 5 inicial, dando-lhe ali muita bola, dando-lhe ali protagonismo, ele não quer ter esta conversa. E então o que é que ele vai fazer? Vai fazer o que fez ontem e vamos ver se isto é para continuar ou se algum em se se alguma altura desta época vai ter que haver essa conversa com o Russell Westbrook e dizer-lhe, epá, tu tens que sair do banco, é melhor para ti também sair do banco e seres ali o dono e senhor da segunda unidade, teres bola na mão e poderes criar muito para ti como sempre fizeste ao longo da carreira e adicionarem o Terrence Mann ao 5 inicial ou o PJ Tucker eventualmente. Portanto, isto é o que faz mais sentido. Enquanto o Terence Mann está lesionado e o PJ Tucker ainda acabou de chegar ali, eles vão manter este 5, provavelmente vão manter este 5 durante algum tempo e esta conversa não vai ser necessária. Mas os problemas vão surgir e os analistas vão apontar o dedo e os treinadores adversários vão arranjar formas de sublinhar as dificuldades que tanto James Arden como o Russell Westbrook têm a jogar fora da bola. O James Arden, por opção o Westbrook por incapacidade e alguma coisa vai ter que acontecer eu não sei se é essa conversa com Russell Westbrook para o convencer a sair do banco de suplentes eu acho que o Tyron Lue pelo empoderamento que fez no último ano do Westbrook no 5 inicial vai ter muitas dificuldades em chamá-lo ao gabinete e dizer-lhe, epá, miúdo, se calhar é melhor sair do banco acho que é muito difícil ter este tipo de conversa e portanto, se calhar o que vai acontecer foi aquilo que aconteceu ontem que já tivemos uma pequena amostra que é, começam os dois em simultâneo começam os quatro, as quatro estrelas em simultâneo no 5 e sai James Arden rapidamente do campo para o Westbrook jogar com os outros dois como, tem feito, como fez ao longo da última temporada e depois há uma rotação natural e de repente tens o James Arden a jogar com a segunda unidade. Começou no 5 inicial, mas joga um grande bloco do tempo com a segunda unidade. É claro que vai abrir jogos com o Russell Westbrook e sobretudo vai fechar jogos com o Russell Westbrook. E é aqui que pode estar o problema. É quando eles fecharem os jogos juntos e a bola estiver no Kawhi e de repente houver um 2 contra 1 um sobre o Kawhi tem que soltar a bola, fazer ali uma rotação defensiva e de repente o último homem da rotação é o Russell Westbrook que está na linha dos três pontos e vai ter que assumir o lançamento, ou o James Arden a receber para o catch and shoot, que é coisa que ele não gosta muito de fazer. Portanto, tenho muitas interrogações em relação a como é que isto vai funcionar no 5 contra 5 em meio campo, porque durante a maior parte do jogo, eu acho que o, o, a rotação do Tyron Lue até vai ser de... Proteger retirar rapidamente o James Arden do campo para o colocar a jogar na segunda unidade, porque ele na segunda unidade vai poder jogar... Vamos ver agora a lesão do, do Plumlee, quanto tempo é que ele vai ficar de fora, não foi bonito, a forma como ele como ele se ilusionado e um enfim um estiramento uma hiper extensão do joelho um estiramento do joelho pode demorar aqui algumas semanas ou, ou mesmo mais a, a voltar, vamos ver não, não quero estar aqui já a criar um cenário negro para, para o Plumley mas, mas temos ali a oportunidade do, do James Arden poder jogar bloqueio direto com o Plumley ou com o Zubac, com, com, com outros jogadores da segunda unidade como o Norman Powell como o Bones Island, enfim, depois o P.J. Tucker ou o próprio Terence Mann quando voltar. E aí já temos um James Harden mais peixe dentro d'água. Fazer naturalmente aquilo que ele sempre fez ao longo da carreira, com a bola na mão e a criar com atiradores à volta, com um poste que lhe dá bloqueios para ele criar vantagens e isso acaba por ser natural. Agora, os momentos de abertura dos jogos, de final dos jogos e durante os jogos em que estejam os quatro em campo em simultâneo, podem ser um problema para esta equipa e aqueles egos são muito complicados. E, portanto, aqui, está aqui uma tarefa de treinador muito, muito difícil para o Tyron Blue e tenho curiosidade em perceber como é que isto vai acabar, porque, porque não vejo aqui uma solução fácil com este contexto que existe agora ali em Los Angeles. Sim,
0: ainda a respeito do Arden, o Helder Paiva disse no Patreon Boas pessoal das noitadas, estou neste momento a ver os Clippers e vou deixar aqui uma opinião para vocês discutirem. O Arden forma e com a cabeça no sítio homem, é o melhor jogador dos Clippers, não é? reconheço que sou grande fã dele dentro do campo fora dele é impossível defender as suas atitudes não se,
1: não se nota nada que é grande fã do James Harden mas hoje
0: em dia ele e o Lucas são os que mais risos me provocam com as suas jogadas, grande abraço a todos Pá, eu, queria só, eu queria responder a isto muito rapidamente até porque temos de falar dos do Spurs que é, não, não é o melhor jogador dos Clippers com sorte será o terceiro e dependendo dos jogos pode ser o quarto porque, porque pode acontecer o Westbrook estar de um daqueles dias sim e, e estar, pronto, e, e fazer mais diferença do que o James Arden, acho que isto não tem nada a ver com as qualidades sim, Mas Sim, mas na hierarquia,
1: na hierarquia será o terceiro. Na hierarquia, sim, será
0: o terceiro. Acho que se calhar houve alturas em que era discutível o MVP NBA, Ele até poderia o Paul ser o segundo.
1: Ele até poderia ser o segundo. Mas já conversámos aqui há algumas semanas sobre o que o James Arden tem feito, que não tem ajudado também A sua posição enquanto estrela na liga.
0: Isso mesmo. Passando agora aos Spurs, portanto Jeremy Sohan, jogador de segundo ano do San Antonio Spurs para quem não está a ver quem é, é um tipo que parece americano mas afinal é polaco que às vezes tem o cabelo pintado a Dennis Rodman, é esse tipo que joga no Spurs também joga com o número 10 como o Rodman jogava nos Detroit Pistons tem jogado como base uh, na equipa do Popovich. O, não foi draftado para essa posição né? tipo, ele é um extremo sobretudo mas a verdade é que tem jogado, tem iniciado os jogos como base, tem cinco assistências de média neste momento por jogo. Foi o segundo melhor da equipa atrás de quem? Do Trey Jones, que é o base suplente da equipa que faz mais uma assistência por jogo do que ele. Mas pronto, isto, os números agora são são o que são. O Popovic já disse que o Sohan não se vai tornar no, no Chris Paul do dia para a noite. E a verdade é que apesar do, de tudo, não é nestes sete jogos que os Spurs já fizeram três vitórias, quatro derrotas. Os Spurs são neste momento a quarta equipa da NBA que faz mais assistências por jogo faz. Ou seja, não é propriamente uma equipa que se agarra a bola, não é? Estávamos a falar há bocado dos Clippers, são a vigésima equipa da NBA em assistências ainda antes do Arda, né? agora com o Arda tenho curiosidade em perceber quantas vai haver mas isto não quer dizer às vezes quer dizer pouco, né? os, Celtics também são, os Celtics ainda fazem menos assistências por jogo que os Clippers, né? não, isto é só um, é um dado estatístico, portanto a pergunta que eu te queria fazer, né? e sabendo que os Spurs são uma equipa a quem muita gente vai estar atenta e tentado atenta neste início da temporada, já não havia tanta atenção pelos Spurs desde que estava lá o, o time Duncan, provavelmente mas que é há uns anos quando o Jason Kidd treinou os Milwaukee Bucks durante uma época ou parte de uma época o Giannis Antetokounmpo jogou a base ou pelo menos jogou como iniciador do ataque e isto foi como é óbvio provisório né porque o Giannis hoje não é base né tipo jogou durante aquela época melhorou a ter melhorado muitos aspectos do seu jogo e depois foi para a sua posição normal é só foi uma experiência que há de lhe ter dado ferramentas para depois ser MVP e etc mas que não é a posição dele agora portanto a minha dúvida é será que isto que o Popovich está a fazer com o Sohan é uma coisa deste género? ou seja, bem, agora vais para ali, a gente acredita em ti vais jogar a base e depois tipo pá, vamos acabar por arranjar um base e tu e o Embaniama, e o Keldon Johnson e o Devin Vassell vão ter aqui um base para jogar com vocês e tu vais jogar para Power Forward ou isto é algo para a prazo ser uma espécie de Draymond Green nos Warriors? em que, ok, é verdade há um power forward, mas eu, se calhar se tiver aqui um base que é lançador, marcador de pontos o Jeremy Sohan inicia o ataque, é o próprio base não é? será, como dizem, o point forward não é? como dizem os americanos, mas epá, isto é para ficar, ou seja, não, isto não vai ser uma coisa de, bem, faz a cair uma linha base para melhorar o teu handle e etc iniciar o ataque se for preciso, pá, e depois vais para o extremo pronto, ok, está-se bem ou é uma coisa, não, não, a gente vai jogar assim eu quero jogar assim eu, daqui a três anos, quero continuar a jogar assim, quero que ele seja o iniciador do ataque. O que é que tu achas?
1: Eu acho que hum, o Sowen acabou por ser hum, escolhido pelo Popovic para jogar a base uh, por força da necessidade e tem a ver com uma série de coisas. Em primeiro lugar, uh, o facto de Victor Wembaniema não jogar a poste. Uh, o Wembaniema precisa de um jogador grande ao lado, é o Zé Collins, um jogador grande que possa encaixar defensivamente nos jogadores mais pesados da liga, de, nos, jogadores, nos postos adversários, para não obrigar o Victor Wambaniama a ficar exposto a esse tipo de matchups que fisicamente podiam ser bastante desgastantes e, e colocá-lo em situações mais difíceis. E, portanto, Mas o que, que é que é... acha que isso
0: acontece com ele? Já só uma parte. Acontece com ele e não acontece com o Chet, por exemplo?
1: Não acontece com o Chet porque a, a equipa. Porque o Chet de... não tem esse
0: tipo ao lado, né? O Chet... O tipo mais alto de joga ao lado dele é o Jalen Williams, assim, que é grande, mas é tipo o Sohan.
1: Eu é? sei, eu sei, mas uh, para o Chet seria favorável jogar com um tipo desses ao lado, claro, um, acredito. Um, é. um jogador pesado ao lado, mas quem é o jogador pesado que eles têm? Não tem, é o Jalen Williams que estava a jogar aposto no ano passado Sim. e que, que é para ir da altura do Trey Jones. Também é, <risos> Não, eu, eu, eu acho, que é, eu um acho tipo, que é por, é eu por, por um força, tipo. de, é por força da necessidade. E de facto, olhas para os Oklahoma City Thunder e fazes uma escolha. Chega o Jess Alexander, é o base titular, não há dúvida. Uh, Jalen Williams tem que jogar também. Josh Giddy. O Josh Giddy também joga como o Balhair. Falta ali lançamento e um bocadinho de defesa, o Ludor tem caixa ali que nem uma luva. E o Chet acaba por ser obrigado a jogar poste Eu acho que ele ia beneficiar muito em jogar com um jogador grande e não ter que defender apostos. Aliás, nós temos visto, das vezes que ele tem tido que defrontar jogadores grandes, tem passado Sim. mal. Tem, tem passado mal nas situações em que tem que passar mal o jogo contra os Denver Nuggets. Ele passou muito mal no poste baixo e no poste médio a defender o Jokic pois no ataque puxava o Jokic para a linha dos três pontos e jogava um contra um e também arrebentou com o Jokic em algumas posses de bola. Portanto, ele tem algumas vantagens e obviamente tem algumas desvantagens em ter que jogar nessa posição. Eu acho que naturalmente o Chet teria muito ainda mais impacto no jogo se pudesse ter um posto ao lado. É o que faz sentido para mim, é o Chet jogar Mas agora, a Power Forward pelo menos nesta fase da carreira. Há okay, semelhança do que acontece com o Evan Mobley em, em Cleveland. Ele quando foi draftado, o General Manager, o Kobe Altman, disse logo que nos primeiros, pelo menos, dois anos da carreira, se não mesmo nos primeiros três anos da carreira, e ele está a fazer agora o terceiro, ele ia jogar a Power Forward com um posto ao lado para ir ganhando massa, para ir ganhando peso, para se ir habituando a, ao tipo de jogo da NBA, para ganhar também algumas capacidades de ball handling a partir do perímetro, mas que a sua posição natural era jogar a poste, e que era uma questão de tempo até ele poder derivar para as posições interiores, e provavelmente mais cedo ou mais tarde vão trocar o Jared Allen, porque vão ter que abrir espaço para o Evan Mobley poder jogar Sim. a poste com as características todas que ele tem em termos de ball handling, de passe, de jogar com a bola na mão, que vão abrir ali uma série de dimensões novas no ataque dos Cleveland Cavaliers. E, portanto, essa é a evolução que o Victor Wembanyama vai fazer. Não é por acaso que o Zé Collins assina um contrato de 3 anos tem a ver precisamente com isso, com este tipo de gestão. Durante três anos o Zach Collins vai ser o teu parceiro no ataque. É um posto interessantíssimo, eu acho que eles querem fazer uma espécie de mini Jacob Poltel do Zé Collins, um poste duro que fisicamente pode aguentar ali os duelos uh, perto do sexto e que no ataque pode ser um conector, um passador, ajudar ali a colocar a bola nas, nas figuras que eles querem desenvolver, nos miúdos que eles querem desenvolver. Faz-me todo o sentido este tipo de encaixe. O Zé Collins tem um contrato de 3 anos, que assinou no início desta época. Quando terminar o contrato, se calhar eles nem sequer vão renovar com ele, ou então renovam por um valor bastante mais baixo para ele ser o posto suplente, porque o Victor Bembanema, naturalmente, ganhando ali um bocadinho de peso. Pode vir a jogar, embora eu até acho que o perfil do Embanema não sei se ele alguma vez vai ganhar. Acho que é difícil ele vir a ganhar massa suficiente para poder jogar aposta o tempo inteiro. Eu acho que se calhar naturalmente ele vai ter que sempre jogar com um jogador grande ao lado, mas o Chet também. E, portanto, eu, o Chet, isso seria o, o mais natural para ele. A questão é que há tanto talento em OKC nas posições, nas outras posições, que ele acaba quase por ser obrigado a jogar aposta. Obviamente, há ali uma peça que podia sair, que era o Ludorte e podias meter um poste, mas não tem o Ludort não tens defesa de perímetro que eles precisam para não sobrecarregar o Sheik, não é um grande defensor e o Guidi que também tem algumas dificuldades e portanto é preciso um defensor de perímetro, o Jalen Williams defende Wings e defende os jogadores assim mais pesados mas o, mas o Dort é necessário também pelo, pelo que oferece ao jogo em termos defensivos e quando está em Noite sim, em termos de tiro, acaba por dar ali imenso espaçamento ao ataque e acaba por, por ajudar o Chet, o, o Sheik, com esses tiros de 3 pontos. Portanto, a, acaba por entrar ali naturalmente no 5, mas se calhar depois mais tarde pode vir a ser o L mais fraco, que é retirado para entrar ali um poste. E no caso dos, dos Spurs, esse exercício é feito também. Agora, há menos talento em San António, em comparação com a KC. E, portanto... Zé Collins acaba por ganhar ali a posição no 5, porque o objetivo principal é proteger e desenvolver Victor Wembaniema. Portanto, eles não podem obrigar o a jogar a poste porque isso ia ser completamente contraproducente neste início da sua carreira. E, portanto, o Zé Collins tem que jogar. E depois, jogando o Zé Collins, depois tens que fazer uma escolha do ponto de vista do talento. O Devin Vassell tem que jogar, porque, provavelmente, nesta altura, é o melhor jogador dos, dos San Antonio Spurs. O Keldon Johnson... É um extremo, tem corpo, é um marcador de pontos também, acaba por entrar naturalmente no 5. E depois sobra uma posição, e essa posição é para o base, porque nem o Vassell, nem o Keldon Johnson são bases, nem, nem, nem são portadores não de bola. Mas era mais fácil
0: adaptar o Devin Vassell para base, tipo como, o Devin, como fizeram com o Devin Booker em Phoenix, por exemplo?
1: Eu percebo a ideia do que estás a dizer, mas se calhar a grande mais-valia do Devin Vassell é a sua capacidade de jogar sem bola. Ele pode jogar sem bola. jogar Eles, eles querem muito dar repetições ao Devin Vassell a jogar aquele end-off com o Victor wemba Até nas continuidades do ataque a bola pode-lhe chegar e ele pode vir a jogar como ball handler ali um pick-and-roll com o wemba Mas a, a mais-valia do Devin Vassell é como jogador sem bola, como movement shooter, como ameaça no catch-and-shoot. Portanto, obrigá-lo a ter a bola, obrigá-lo a fazer isso, eu percebo que Seria talvez mais, mais fácil para ele adaptar-se a essa posição de base do que ao próprio Jeremy Sowan. Pedir isto ao Jeremy Sowan é pedir-lhe um sacrifício enorme, porque ele está completamente fora da água a jogar nesta posição. Agora, o Greg Popovich vê no Jeremy Sowan alguém com versatilidade, em primeiro lugar, capaz de se adaptar àquilo que é pedido. Com uma boa visão de jogo. Um bom defensor pode defender múltiplas posições. Portanto, ele pode defender desde o 1 até o 3 ou até o 4, sem problemas nenhuns e, portanto, podem encaixar facilmente, se for preciso, em bases contrárias. Esta versatilidade de Jeremy Sohn acaba por empurrá-lo para a posição 1 e isso devia ser um testemunho da sua capacidade, da sua adaptabilidade, da sua versatilidade, muito mais do que um motivo de crítica ele não é um base, o próprio Chris, o Greg Popovich já disse que ele não se vai transformar no, no Chris Paul do dia para a noite e isso é verdade, é preciso ter paciência ele tem que se adaptar a isto o Popovich, eu tenho feito alguns jogos dos, dos Spurs e tenho, tenho visto quase todos os jogos dos Spurs e depois fico a ver também as conferências de imprensa do, do Popovich e ele tem dito sempre que ele está muito mais capaz de se adaptar às exigências daquela posição em termos defensivos porque defensivamente é muito mais versátil do que em termos ofensivos porque nunca jogou esta posição estão-lhe a ser pedidas muitas coisas, muito rápido que ele nunca fez portanto é preciso há algum tempo pode parecer para quem olha à distância pá, nos momentos em que, está, em que está o Trey Jones em campo, o Trey Jones é o verdadeiro base da equipa, quando combina ali com o Victor Wayne Baniama, saem coisas boas tem o feel natural de ser um base mas também nós conseguimos perfeitamente perceber que o Trey Jones nunca será base titular na NBA, quanto muito será base suplente eu admito até que ele possa, se calhar até o um papel para ele é o terceiro base de uma rotação se for da NBA. Só como o irmão era
0: um ótimo base suplente da NBA. Pois, mas o irmão
1: é muito melhor do que ele. Sim, sim, sim. O, o irmão é muito melhor do que ele. Então, está é agora Jones agora? Que, tem... que também está a jogar a titular agora em, em Washington. Calma, mas pronto, está a jogar a titular. <risos> mas pronto, são os Washington Wizards, não <risos> São os Wizards. Não, Olha, não é, tem que entrar aqui a trilha do Benito. <risos> <Okay. risos> Inês, nem te esqueças. Eu, portanto, acho que o Jeremy Sohn está, está merece, sobretudo, o, a paciência dos adeptos dos Spurs que tenham capacidade de perceber que lhe está a ser pedido uma coisa que não é nada natural. Beneficiam os jogadores da NBA de não haver defesas pressionantes em campo inteiro na NBA, porque se ele tivesse que trazer literalmente a bola para o ataque com uma carraça em cima dele, se calhar ia ter mais dificuldades. Agora ele traz a bola para o ataque tranquilamente, porque não há defesa, não há defesa para esse campo inteiro, chega ao ataque e ele só tem que fazer os sets que estão definidos, jogar as coisas que estão já pré-estabelecidas, e aí ele está a jogar na continuidade, e na continuidade... Enfim, acaba por, por fazer as coisas naturalmente. Está fora das suas posições, sim. Muitas vezes não está a jogar a extremo poste onde ele é muito efetivo, podia entrar na luta do ressalto. Ele está a ter piores números, provavelmente, em termos de ressaltos e de, das coisas que ele fazia naturalmente, porque está a jogar fora das suas posições mais, mais naturais. Mas é um sacrifício que ele está a fazer em prol da equipa, e acho que mais do que criticar o que ele não consegue fazer, devemos é sublinhar a sua disponibilidade e a capacidade que ele tem tido para tentar crescer e para aprender neste, neste início de carreira a fazer aquilo que é provavelmente a posição mais difícil na NBA, mais exigente na NBA, que é a posição de base e de iniciador do ataque. Portanto, Mas tu achas que vamos... o
0: futuro o futuro dele não vai ser como base?
1: Não sei, porque se, se a ideia for sempre ter o Embaniama como 4, esta é a decisão que depois vai criar um efeito dominó em toda a equipa dos do Spurs. Se o Embaniema ganhar físico e acharem em algum momento que ele pode de facto assumir a tempo inteiro a posição 5, então aí há espaço para entrar ali um base. Claramente, porque pode jogar com o Devin Vassel a 2, o Keldon Johnson a 13 e o Jeremy Sowan a 4. E aí pode entrar ali um base. Eles têm tido alguns lineups com o Mbanyama a 5 mas até nesses lineups muitas vezes é o Soane que joga a 1 um, e depois eles metem o Doug McDermott e o Shady Osman nas posições de extremo depois joga ou o Kellen Johnson ou o Vassell ou, ou outro jogador, mas é para lhe dar reps, para lhe dar repetições nesta posição e, e portanto acho que estão a, estão a tentar obrigá-lo a correr e a queimar aqui algumas etapas para se habituar e para se tornar mais confortável para ele jogar. jogar a base, que é uma coisa que não é muito confortável. Eu acho que nunca vamos ver o Jeremy Sauna conseguir jogar um bloqueio direto e a criar e a ter total noção de onde é que estão todos os atiradores onde é que estão os ângulos de passe, as linhas de passo o timing de passe para todas as opções que estão em campo como vemos tantas vezes os grandes bases da liga a fazer mas para já vai desenrascando esta posição e vai dando aos Spurs aquilo que eles precisam que é colocar o Embi na posição 4 e isso é que é o altruísmo aqui do, do Jeremy Soane é perceber que ele está a prejudicar-se individualmente em prol de um bem coletivo que sobretudo favorece outro jogador que não ele, embora ele vá tirar naturalmente também algumas coisas positivas do facto de estar a jogar esta posição e nunca deixará de saber jogar na, nas posições onde ele, onde ele jogou sempre ao longo da carreira, portanto não estou preocupado portanto não venhas para aí já com a tua trade machine para tentar ir buscar o Malcolm Brogdon a Portland ou fazer assim qualquer não coisa Não vou
0: fazer para... nada puto é, é, estou... já, estou... já...
1: Estou... Estava-te mais... Estava a ver olhar aí para o, para o móvel ou para o computador, já estava imaginando na trade machine, não, mas... à procura de bases disponíveis
0: não, o que eu estava a ver era acho que se calhar podemos estar aqui com um Ben Simmons em potência, estás a ver? se calhar podemos estar aqui com, com o Ben Simmons em potência, é aquele que o Ben Simmons nunca foi, porque era já para fazer uma ponte para o nosso próximo assunto percebes? estás a compreender? Não, vamos, vamos
1: fazer pontes, Brooklyn Bridge já para, para o Ben Sim. Simmons
0: mas antes disso temos de ir ao Annabeth também tá então vamos lá I'm not all in. Malta, já sabem que este podcast tem é o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Hoje, não há jogos na NBA. Ricardo, vais dormir? Pois, em princípio sim. <risos> não sabes que? <quais? risos> também... Não sei.
1: Ontem, ontem tive jogo, não pude festejar o meu aniversário a noite de dentro, portanto se calhar hoje pedia-se aqui um festejo à série. Tá bem. Vais-me
0: convidar para este ou não? Só para perceber...
1: Eu não sei se tens andamento. Mas vou-te convidar, ah, oh, vou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tu Sou idoso. se ainda cheiras a leitinho, ainda cheiras a leitinho.
0: Sim. Uh, não há jogos, mas há jogos uh, quarta-feira. Quarta-feira vai ser um dia cheio da NBA. Temos Hornets Wizards, 1,47 para os Hornets, 2,50 para os Wizards. O mundo vai parar para ver este jogo um escaldante Ornet Wizards depois temos Pacers Jazz 1.50 para os Pacers, 2.42 para os Jazz depois um dos jogos da jornada 76ers Boston Celtics 1.90 para os Sixers 1.82 para os Celtics, portanto odd muito equilibrada Nets Clippers, 2.50 para os Nets 1.47 para os Clippers, se perceber se o James Harden neste regresso a Brooklyn vai ser bem recebido ou não Tenho, vou desconfiar que pode não ser não sei, não tenho a certeza, mas estou aqui, estou aqui com uma coisinha aqui atrás da orelha que me diz: que pode não ser. Uh, Knicks Spurs, 1,25 para os Knicks, 3,60 para os Spurs. Bulls Suns, esta hora achei curiosa: 1,75 para os Bulls, 1,98 para os Suns, portanto, Bulls favoritos nesta recessão aos Phoenix Suns não sei certo, se o Kevin isso... Durant vai descansar pois,
1: só se já saiu aí alguma informação que nos fugiu de que o KD vai descansar
0: sim, Rockets Lakers 2.22 para os Rockets, 1.60 para os Lakers uh, Memphis Grizzlies Miami Heat 1.85 para cada um portanto os Grizzlies já ganharam um jogo portanto já, já abriu a escotilha né? portanto agora em princípio vão ser 19 vitórias consecutivas <risos> Milwaukee Bucks Detroit Pistons, 1.09 para os Bucks 6.10 para os Pistons na odd mais desequilibrada como é óbvio desta jornada Timberwolves Pelicans 1.39 para os Wolves 2.77 para os Pelicans portanto Timberwolves favoritos Nesta recepção aos Pelicans, os Timberwolves que foram, de resto, a equipa que ontem à noite aplicou a primeira derrota aos Boston Celtics, num super jogo do Anthony Edwards e que também já tinha aplicado a primeira derrota aos Denver Nuggets. Portanto, tu, cuidado. Olha o Ricardo. O Ricardo está tá com aquela cara a sorrir. Está aquela cara do meu avisei. Está tá aquela cara do meu avisei. Já armado em espertalhão Já armado em Não, eu sei, eu sei. Eu sei. Depois, depois também quer que é que falas assim dos teus peças? Estão a correr muito bem. Mas pronto. E os, <risos>
1: e os Grizzlies. E os Grizzlies, os
0: grizzlies incríveis. O caso do Ainda não fui ver como é que estão as contas do nosso até agora, mas, mas já existe. Mas já existe, esse, isso já existe. Esse isso site? Existe, então não existe.
1: Ah, então, vai lá se envia então a não existe, claro que existe. Eu não, não sei se querem ver. Não sei claro se quer que Com claro os que grizzlies. É. Já vou dizer, no fim das horas já, já vou estão dizer bem. E os Kings estão incríveis. Temos que afiar a moca de Rio Maior para falar dos Kings num dia destes. <risos> Sim. Sim.
0: Portanto, temos depois uh, Thunder Cavs, 1.90 para os Thunder, 1.80 para os Cavs. Portanto, Cavs favoritos nesta visita ao Oklahoma. Mavericks Raptors, 1.37 para os Mavericks, 2.87 para os Raptors. Nuggets Warriors, o outro jogo da jornada, 1.38 para os Nuggets, 2.82 para os Warriors. Atenção que os Nuggets vão estar sem Jamal Murray. E depois Kings Blazers, 1.29 para os Kings, 3.30 para os Blazers, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros de esportes podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Sobre o nosso, o nosso joguinho, estás em último, Ricardo. Estás em, é é em último, preso. o Lucas está em primeiro uh, e eu estou logo atrás com menos distância para o Lucas do que tenho para ti. Portanto, pronto, é o que é Prometo, Cuidado comigo promeiro. Mas não te esqueças que eu escolhi os Mavericks, estás a ver? Portanto, estou a beneficiar disso também Estou <risos> a beneficiar dessa escolha arriscada Pronto, temos de avançar, não é? Vamos lá então às perguntas do Patreon Perguntas do
1: Patreon
0: Diz assim o Rafael Boas pessoal, o que é que estão a achar do início da época do Ben Simmons? Parece-me que está a deixar boas sensações Por isso pergunto se acham que ainda vai a tempo de voltar a ser o jogador que era Um grande abraço e... Continuação de bom trabalho Ben Simmons, quando estamos a falar Ainda vai ter tempo de seu jogador que era Parece que estamos a falar que ele tem 39 anos Tem 27 Não é assim, não é assim tão antigo Está com médias de 7 pontos 11 ressaltos, 7 assistências por jogo Parece o Drummond Green A fazer 32 minutos por jogo Já não fazia isto há algum tempo O que é que tens achado do Ben Simmons Neste início da época, Ricardo? Muitos ressaltos, muitos ressaltos Mas também aquela equipa não é muito alta Portanto é natural que isso aconteça mas um grande ressaltador Ben Simmons, que sempre
1: ganham ressaltos, não é? Mas o que é que estás a achar? Olha, eu, eu confesso que ainda não consegui ver um jogo completo dos Brooklyn Nets. Tenho visto... Porque a lei já vista e não quer... Não não não, não, <risos> não, 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 mas tenho, tenho curiosidade, porque tenho visto... Eu utilizo uma ferramenta que me corta logo os poços de bola todas e eu posso escolher o que é que quero ver, enfim. Uh, há um site que permite fazer isso mas uh, e tenho visto algumas coisas assim, avulso mas não tenho visto de forma contínua e isso é importante também mas parece-me que defensivamente está, está bem, está muito disponível do ponto de vista físico e ofensivamente tem criado mais para os outros do que para si. Mas preciso de ver ainda uns jogos completos de Ben Simmons em toda a sua magnitude, para depois poder dizer com mais propriedade aquilo que me parece. Mas, mas para já, pelo menos, tem estado disponível. Falhou apenas acho que um jogo para descansar, acho que era um back-to-back -back dos, dos Nets, mas tem estado disponível, tem estado a jogar muitos minutos, Minutos, e isso é o que prefiro salientar nesta altura Mas dá-me aqui se calhar mais uma semaninha Para eu meter os olhos no Ben Simmons E depois digo-te qualquer coisa <risos> Pá, Não quero que... quer en quer enganar os nossos ouvintes eu de cada vez que fala... queria só dizer isto de cada vez que falamos do Ben Simmons,
0: eu lembro-me de um dos primeiros directs que nós fizemos no Pro Ball ao ar no, no SAP 24 <risos> e de nós estarmos completamente embevecidos pelo Ben Simmons, daquilo ter sido uma das melhores coisas que aconteceu à nossa vida desde, desde que o LeBron James começou a jogar basquetebol. E lembro-me de frases tipo aquilo é balé, o que o gajo faz no ano de rookie, não é? Que não foi porque ele teve um ano aleijado, um ano ou dois já não sei, mas de facto saudades de poder ver. Aquele coast cima, de Ben Simmons pá, Que era Ganhar o ressaltir De uma ponta à outra Do campo E acabar lá de baixo pá, Como só Na altura Só víamos Se calhar o Lebron Fazer aquilo Com regularidade Portanto é normal Que haja saudades disso Sim
1: Foi Falhou, falhou o primeiro ano 2016-2017 Pronto
0: e de facto depois em 2018 quando ele, quando ele vai é pronto. Também já fazemos isto há algum tempo Ricardo, já viste? Mas pronto.
1: Está lá vão usando é. que escuta tudo.
0: Diz assim o André Mesquita Caríssimos, Jalen Brown causa muita discórdia entre vocês e creio que também em muitos adeptos da NBA. Ao vê-lo neste início da temporada e onde até ver o considero como o quinto melhor da equipa, pergunto-vos Será ele atingido o seu máximo e será isto um jogador muito inconstante sobretudo ao nível das suas decisões barra dieta de lançamentos aquilo que ele é Vá. ou acham que ainda tem margem para melhorar e ou oh, como poderá o seu jogo evoluir? PS, mais um ano de promessas e almoço de patronato Nem nível não é João? Não, vamos marcar Vamos marcar claro. esse almoço certeza Claro, vamos, 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 vamos um dia vamos, destes, não é? é aquilo marcar. que a gente
1: diz quando a gente não quer, não quer marcar nada Para um dia temos que combinar aí qualquer coisa <risos> Mas
0: combinamos com, ele, com
1: é assim. isso, é isso
0: Eu não sinto que cause muita discórdia O Jalen Brown entre nós O que? O
1: almoço, o almoço patronato? O, ah, almoço, o... o almoço
0: não não sinto causa muita discórdia.
1: acho que Não sentes, não sentes que tu o pões demasiado lá em cima e que nós o puxamos um bocadinho para baixo. É ele e a ti. Não.
0: Eu sinto Eu sinto que se calhar eu posso valorizá-lo mais do que vocês, mas também acho que valorizá-lo, mas também acho que vocês o desvalorizam mais do que aquele que ele merece muitas vezes. E acho que todos nós temos estes jogadores, o Lucas dirá o mesmo sobre o Young e tu dirás o mesmo sobre os teus as tuas fetiches que não sei quais é que são neste momento porque vão variando, tu és um gajo muito variado ao nível do fetiche, não ficas, não ficas muito próximo, tirando tipo o Draymond Green, vá, que okay? tem-te acompanhado ali meio lapa, né, tipo a tua passa é o Draymond Green, mas não tens não tens isso, eu acho que o Dylan Brown, vamos lá ver uma coisa se acabar... o acabar, gosta que, é que,
1: desse... que é? Gostante Gostante desse introito do é isso, bah, vamos meu, lá é vamos, isso. vamos lá pôr isto em pratos limpos. Pá. Vamos lá ver uma coisa. Como
0: diz, como diz o nosso primeiro, né? que não sabemos se não se vai demitir daqui a um bocadinho. Nós estamos a gravar isto à hora de almoço. Uh, vamos lá ver. <risos> vamos lá ver, não é? Que é? Estamos a falar de um jogador que é All-Star, que é All-NBA, que joga numa equipa que tinha o Jason Tatum como principal arma, e isso ficou decidido nos últimos dois anos que ia mesmo acontecer. Portanto, não há dúvidas quem é que é o. O jogador principal daquela equipa Mas que assim, não estamos a falar É que às vezes parece, nós podemos por comparação Achar que ele é Ele é inferior
1: ao Taita Mas isso não significa que ele seja um mau jogador Mas, é um tipo... ninguém, diz... mas ninguém diz isso, sei, isso De repente sei, que sei. tem que ser uh, preto ou branco Ninguém eu diz sei, isso. Eu sei, eu sei. Sim, Ninguém mas... diz que ele é mau jogador Ninguém diz que ele não tem qualidade para ser ao star Qualidade para ser ao NBA A única coisa que nós dizemos é que ele provavelmente é o quinto melhor jogador do Celtic. <risos> mas não é futebol isso também não é certo fute. percebes? também não é certo Epá, com todo, imagina, com todo o respeito
0: aos outros, e eu percebo que haja momentos em que isso pode acontecer com o Porzingis, pá, que eu, adoro, eu adoro o Porzingis desde sempre, desde sempre o Porzingis, com, o, com o Drew Holiday, que gostamos os três muito, muito deles, eu percebo isso Epá, estar a colocar no mesmo patamar que o Derek White mesmo percebendo que o Derek White é um tipo super importante no balneário, super importante a defender é pá, custa-me um bocado mais, estás a ver não, não é má vontade, mas tipo, epá, tipo ninguém vai pagar 30 milhões por ano ao Derek White, percebes, não vai acontecer e pá, e se quiseres, eu não estou dizer que ele não, vale, não, não pode valer uma parte significativa do teu orçamento mas é pá, mas não vai valer isso, estás a ver, porque, epá, porque no final do dia também é importante marcar pontos e criar o teu lançamento e essas coisas todas é um ótimo jogador de equipa certo, é um ótimo jogador de equipa mas não, acho injusto estar a colocá-lo como o Jalen Brown, estás a ver acho injusto estar a colocar no mesmo patamar tipo não me parece muito justo e mesmo ofensivamente, se formos ver eu acho que o Jalen Brown tem mais recursos que o Drew Holiday tem mais, estás a ver? com o Porzingis será discutível, não joga na mesma posição e etc mas, ninguém, mas
1: terá mais vais buscar as mais valias do Jalen Brown para dizer claro, que vale tô, mais do que os mas outros a falar, mas, e tu vais mas, buscar as mais avaliar... valias dos outros mas... não, não, tens que avaliar no, na totalidade de, daquilo okay. que ele tem então vamos fazer
0: assim, tu achas que se os Celtics jogassem o seu o Jalen Brown estavam melhores?
1: Meu, estás-me a perguntar se a equipa, jogando com 5 bons jogadores ou 4 bons jogadores, se fica melhor com 4? <risos> com o
0: NAV, tiravas
1: o Gilles e tinhas estás a
0: ver? <risos> Só para fazer um callback, uh, eu, acho, eu, acho que é, tipo, eu acho que é muito fácil bater nele, estás a ver? Acho que é muito fácil bater nele, mas tipo. ninguém está a bater nele, essa não, é que é a questão. É... Tu pareces, tu, oh, tu, é um o para... é um jogador mais caro da NBA, Est é o -me, jogador mais caro da NBA, estás a irritar-me, estás a
1: irritar-me profundamente. <risos> Porque estás imbuído da futebolização que tolda o discernimento de, das pessoas neste país. Uh, isto é, ou é 8 ou é 80, ou é branco ou é preto, ou é all-star ou então é fruta do chão. Não, não. Mas não tu achas que, que ele assim. é o quinto melhor jogador dos Celtics? É isso?
0: <risos> pá, oh putz, é, é, que, é que a minha discussão é essa, estás a ver? A eu minha vou... discussão é essa. É, pá, tem eu acho que, ele, tá
1: eu acho que ele não é o segundo melhor jogador dos Celtics. Ok. Mas isso eu também já te dei, eu também já te e dei. E tenho essas. muitas dúvidas que seja. O terceiro ou eventualmente até o quarto jogador do Chelsea Pronto, okay. É aí que discordamos só A gente discordamos daí só Tem muito talento Tem muito talento ofensivo Tem momentos muito bons em termos defensivos Nem sempre estável
0: É que repara, não, imagina A cena não defensiva sei se,
1: Não <risos> sei se para jogar se As suas, as suas dificuldades em play-offs é... Oh
0: puto, não venhas falar de dificuldades em playoffs Quando tens o Drew Holiday e o Jason Tatum E o Porzingis Que se for preciso fez três jogos em playoffs na carreira toda dele Não venhas falar disso, mano Não podes falar disso Não é justo, estás a ver
1: Qual é a análise que fazes? Não, dizer... não, não, não não vou dizer mais nada Não, diz, vou dizer nada. Não, diz, lá, não, diz não. nada. Não, não, não Bola bolador pode Jalen Brown Não
0: é isso, puto Não é isso Mas repara, imagina mesmo A parte, a cena defensiva né? Sempre consideramos Jalen Brown um bom defensor É óbvio que quando tens...
1: Os dois melhores defensores de perigo da NBA jogar ao lado. Ele não parece tão bom. Isso não significa que ele seja o um mau defensor. Não é? Estás a ver? Mas não é por comparação. Aí é que está. Mas, tu, mas qual comparação? Tu estás sempre a comparar o Jalen Brown com o, o June Holiday e dizer não, mas ele... Porque quando dizes que é ele é o quinto Holiday. melhor
0: é porque estás a comparar com outros quatro. É por isso que eu não, estou a fazer, não né?
1: Não, não é. Não é. é pelo valor que ele representa para a equipa. Não é por comparação com os outros. É o valor que ele representa para a equipa. Para esta equipa poder ganhar em playoffs, se tirares o Juro Holiday... Vai ser difícil encontrares -se um jogador que encaixa ali, que te dê aquilo que o Joe Holiday dá. E se calhar encontras mais facilmente um jogador que possa substituir aquilo que o Jalen Brown pode dar à equipa. É isto que eu estou a dizer. O seu valor e aquilo que ele acrescenta à equipa. Não por comparação uns com os outros. Apenas se o tirares da equação ou se o meteres Sim. na equação. Eu percebo,
0: eu percebo. Estás a dizer que se o Jalen Brown fosse trocado pelo Norman Powell, tipo, Pois já que ser igual. Merde, não dá para falar, é, não, 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 não falar contigo tu, Não estou mesmo é. a gozar Não estou mesmo a gozar Não dá para falar contigo Não sei, não sei tu, 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 és, tu, tu, és,
1: tu és Tu és aquele gajo Que está na tasca Já meio bêbado mentira, a, ver, a, ver, a ver o jogo de futebol e que está a mandar os vitais Pá, não dá para falar
0: contigo assim. Nós estamos, nós estamos, a, nós estamos a criar conteúdo <risos> e, 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 e tu, precisas, tu precisas de um contrabalanço, né? Eu posso estar claro. aqui sempre a concordar contigo, não, não, mas depois isso não tem piada. Mas ok, mas tu, tu achas então, só para, só para acabar o assunto, tu achas que é. Concordas com o André, né? Portanto, é, ele vê que é o quinto melhor jogador e que ele neste momento está no seu teto. Não sei, se,
1: não sei se é o quinto melhor jogador, acho que hum, o Porzingis e o Juro Holiday. Podemos facilmente encontrar argumentos para os colocar acima da hierarquia em relação ao Jalen Brown. E o Derrick White, neste momento, da plataforma como uh, estamos a avaliar o Derrick White, pelo que ele fez, sobretudo na época passada, teve um crescimento enorme acabou por banalizar um bocadinho o Marcos Smart e fez a equipa perceber que se calhar podia abdicar do Marcos Smart porque o Derek White foi muito mais consistente uh, defensivamente e ofensivamente, é um jogador que não é tão desregrado como o Marcos Smart e portanto é um jogador que é muito mais de sistema do que, o, do que o Smart e por isso foi mais fácil uh, não terá sido fácil, mas foi mais fácil para eles poderem abdicar do Smart uh, não te consigo dizer uh, neste momento se ele é melhor do que o Jalen Brown mas, uh,
0: mas é mais importante para a equipa do que o Jalen Brown
1: não, não sei se é mais importante para a equipa tem ali um papel claramente definido e muito importante eu ainda acho hoje em dia que o Jalen Brown vale mais do que o Derrick White mas é muito difícil substituir o Derrick White uh, ali tudo o que ele dá, sobretudo depois da saída do Marcos Smart torna-se ainda mais insubstituível e portanto para aquele sistema o Derrick White pode ser mais importante do que o Jalen Brown para aquele sistema em particular se quiseres avaliar o valor de um jogador se calhar eu neste momento coloco o Jalen Brown ainda acima do, do Derrick White se quiseres avaliar no vácuo se quiseres isolar completamente do sistema de, do, do que está a acontecer ali em Boston mas lá está, eu não consigo colocar o Jalen Brown no top 3 dos Celtics e esta é uma discussão que eu sei que, que, que está a prolongar-se demasiado porque eu não queria falar mais dos Celtics já chega dos teus Celtics, do, do teu Jalen Brown shot, já eu chega tenho, eu tenho já sei. <risos> tu és completamente Celtic Verde, não sou
0: nada mano não sou nada tipo não sou verde mesmo, estás a ver?
1: cumpres aquele aquela teoria cromática que eu tenho dos adeptos do sporting é mentira que são dos Celtics. é mentira
0: não vale a pena dizer isso por isso não é verdade estás a ver? não vale a pena estás a ver? não vale a pena não vale a pena não vai colar eu tipo até se eu fosse, se eu fosse pro Celtic sabe se eu fosse super adepto do Celtics, não, não tinha discutido nos últimos dois anos será com o Jalen Brown não eu gosto mesmo do Jalen Brown tipo eu gosto mesmo eu gosto dele enquanto personagem dentro da NBA Acho que ele é um ótimo personagem da NBA e, portanto, como gosto Como eu gosto mais de personagens e de jogadores Gosto dele, e não te vou mentir Uma das coisas que me faz gostar dele É ver malta que não gosta dele, estás a ver? E, portanto, isso, só, isso para mim é só melhor Porque dá estas conversas Mas eu percebo perfeitamente os teus argumentos, honestamente Percebo muito, pá, mas, mas também acho isto que eu estou a dizer E acho que para efeitos de conteúdo funciona,
1: estás a ver também? É mais para isso, já percebi <risos> Bom, em, ter, em termos de conteúdo, não dá para, para aqui para o, para o podcast, mas não sei se tiveste a oportunidade de ver a Maria Andrade levar com uma bola na cabeça. Não vi, no, no não visto. vi. Aconteceu? Estava a fazer o jogo entre os Spurs e os, e os Raptors. E de repente há uma bola Que é passada ali para, para a zona do, do canto eh, Ao pé do banco dos Raptors E há um defensor que faz uma deflexão intercepta a bola E a bola não chega ao jogador dos, dos Raptors que estava, que estava lá no canto pronto para receber e atirar E vai para o banco E a Mary, que estava na segunda fila dos treinadores Levou mesmo em encheu a bola na cabeça E depois apareceu em grande plano A nossa, a nossa Mary Andrade Foi um grande momento <risos> tipo, O
0: primeiro grande plano dela numa transmissão É levar tá com a o, bola na cabeça é
1: O welcome to NBA foi um <risos> bocadinho
0: e viste, e viste também que o Mbamnyama não, não aceitou a ajuda do Dennis Schroeder para se levantar, viste essa? <risos> sim, sim. Okay. Calma.
1: Eu eu, Victor, eu gosto. Calma. Eu gosto eu gosto do Vitor tem assim uma tem uma sassiness. Tem tem, tem, um tem um bocadinho tem Mas é assim, puto,
0: se tu tivesse o tamanho dele também não tinhas, tinhas. Tá sim, talvez. E jogasse o que ele joga. Ele no Ocean Bradley, né? tipo, percebes, não é o Bradley, Percebes? <risos> tipo, <risos> não.
1: <risos> bem, fomos desenterrar Sean Bradley Uau. sim,
0: sim Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho falarmos aqui de basquetebol malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguiremos no Twitter, no Instagram no TikTok, onde estamos muito forte se tornarem-se patronos de bola ao ar que é desta que eu vou marcar um almoço tornarem-se patronos de bola ao ar em pater.com barra bola, underscore ao, underscore ar aquele abraço, até à próxima